0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどんなお話でしょうか。はい、前回ですね、あの O. E. C. D. の報告書というものを用いて。その企業にいるイノベーションの実現割合っていうのを国際的に比較いたしました。で、日本におけるイノベーションの実現割合が、まあ諸外国に比べると低くて。で、その理由は、その日本の国内市場が大きいっていうことだけでは説明できない。何かこう政策課題がありそうだと。いうことを指摘しておいたわけです。はい、でそこでまあ今回はですね。その技術的なイノベーションを実現する上で、重要な活動になる。研究開発というものについて。まあ、比較をしししててみたたいいと思ってます,お願いしますであの前ににお話したようにです、ね、研究開発活動を把握するための統計も、えー、OECD によってあの国際的な標準化が進められていましてこれイノベーション活動に関する統計で早いタイミングで標準化されているんですね、はいまあ、そのおかげであの研究開発関連統計というのは多くの国について、まあ、長期にわたって利用することができていますでこれの私が引用するのは文部科学省が平成25年にまとめている科学技術要覧というあののからのデータ引用になでまずあの研究開発費の規模ですねこれを比較してみたいと思うんですけれども、はい、ここでは、えー、と全ての国について円換算したデータを使いますであの2011年度のまず時点でですね最も研究開発費の規模が大きい国これは多分すぐ推測できると思うんですがアメリカなんですね。あで約45兆円に達してます。大きな数字ですね、えー、でこれに対してですね日本は17兆円ということになってましてアメリカの半分にも満たない値なんですね。はい、でただの日本はかなり長い間この研究開発の規模ではその世界アメリカに次いで2位のポジションにあったんです。あそうですかえーけれども2000年代に入った頃からです、ね、中国の研究開発費が急速にこう伸びてきまして2009年度に日本と同じレベルに達してますし2010年度には日本を追い越してしまっているんですん2011年度の中国の研究開発費は、まあ、23兆円という値でアメリカに次いで2位とこういう状況になっているんですね。日本に次いで研究開発費の規模が大きい国はドイツ10兆円韓国が7兆円。フランスが6兆円とこういうところになってるんですね。はい。はい。次にですね、この国内総生産、まあ、GDP という値をよく気になると思うんですけれども、えー、これに対する研究開発の比率というので、まあ、経済規模の大きさに比して研究開発がどのぐらい活発に行われているのかっていうのを見てみたいと思いますね。はい。でこれは日本が長らく世界一位だったんです。で2000年代にしかし入ってから今度はこう韓国の値が急速にあの上昇してきたんですね。ええ、2011年度に 4% で世界1位になってます。そうですか。日本は 3.7% で世界2位というところにあって。ドイツが 2.9% アメリカの 2.8% というのがこれにに続く数字になってるんですねこ,こ10年の中国と韓国の動きって活発なんですね,、うん、そうですねこの間です、ね、中国はやはり研究開発費を急速に増加させてきてはいるんですけれど GDP の方も同様に急増しているものですから、えー、GDP に対する研究費の比で見た場合にはあまりあの顕著な変化というのはなくて2011年度の値は中国は 2%。というところになってます。そういうことなんですね。はい、で、次にですね。この研究開発費は総額を見てみたんですけれども、どういう組織によって負担されてるのかっていうのをうちょっと比較してみたいと思いますね。はい、で、まず、あの日本ですけれども、2011年度の研究開発の負担割合で見ますと、政府が 18.6% 民間部門が 81%。外国の組織というのは 0.4% ということになってまして、うんうんまあ、日本では企業がまあ活発に研究開発進出を行うものですから、まあ、民間の負担割合が8割以上を占めるというところが一つ特徴的なんですね。うんうん、でその一方で政府負担割合が他の先進諸国に比して小さいっていうことがえ従来からまあ政策課題の一つとして指摘されてきてます。はいでまあ、例えば最も高い割合を占めているのはフランスでしてこれが 37%、えー、でこれに次いでアメリカが 32.5% イギリスが 32.3% ドイツが 29.8% です、中国と韓国の政府単割合も、えー、それぞれ 24% と 26.7% ということで、まあ、日本よりも高いんですよ。そうですね、うん核技術のための研究開発設っというのは、まあ、言ってみればこう未来に対する投資だという側面を持っていますから、まあ、日本の政府による研究開発支出というのは、順調に伸びてきてはいるんですけれど、えー、あこの国際核の観点に立って、未来への貢献という価値を考えると、まだ、その大分の努力を払う余地があるというふう,に言えるだろうと思いますなるほど。で、あの政府の負担割合に、ま課題が残されているということを言いましたけれども、はい。日本の研究開発費は総額で、まあ、世界三位ですし。対 G. D. P. では世界二位ですね。欧州諸国の、あの水準大きく上がってるわけです。けれども、一方で、あの前回みたいにですね。イノベーション実現企業の割合では。50% 台に達しているドイツには大きく水をあけられてますし。し、えー、まあ、フランスなどとも同じく 30% 台のレベルにあるわけです。はい、で、まあ、こういう事態をですね。国内市場の大きさだけでは説明できないっていう風に言ってきました。けれど、じゃあどう理解すべきなのかってことですね。はい、例えば、それではその研究開発を技術的なイノベーションに結びつけるための効率を妨げる理由が。何かそこにあるんだろうかということが、まあ、あの重大な関心事になってくると思うんですね。ね一つだけあの面白い興味深いデータを挙げておきますと、はい、ああのここまであの私はもっぱら研究費のデータを見てきましたけれど研究者数のデータにその一つがあります2012年度日本の研究者数は84万人84万人でこれはのアメリカとか中国に次いで世界3位というあの値にやっぱりなっていますか。かはいでヨーロッパ諸国はこれやっぱり大きく上回っていますけれども研究者1人当たりの研究支援者の数研究者1人当たりどのぐらいこの研究をサポートしてくれる人がいるかという値で見ると、うん、日本は 0.25 人ドイツは 0.67 人。フランスは 0.66 人とといいいうううここになっっっていてててうう国のレベルを大きく下回ってしまっているんですまた下回ってすすねで,ですから、まあ、こういう点は日本の研究活動におけるその支援体制にまだまだ課題があるんだということを示してるんだろうとういうことがまあ伺えるわけですねなるほど、まあ、イノベーションを促進する上で日本の課題はまあこれだけではもちろんないわけですけれどあのじゃあ何があるのかということを次回から、まあ、いろんなその課題をイノベーションシステムというもののこう全体像の中で捉えていくということを考えてみたいと思っています。それでは先生今日のままとめをお願いします、はいえーっとまあ、今回、えー、研究開発の統計を見てきました、まあ、日本の研究開発に投入されている資源は、まあ、国際的に見ても高い水準にはあるんだけれども、まあ、研究開発の政府負担割合ですとか、あるいは、えー、研究開発活動の支援体制などに課題が残されていることが伺えるという点を申し上げておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭先生でしたありがとうございました「ありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のおそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット